0: Ready, set, go! 极限飞翔，爱自由。让我们一起风跳伞。大家好，欢迎收听今天的风跳伞。今天呢，是我们一个番外篇，我没有请任何的特别来宾，主要呢，我是想要来讲讲一些跳伞我们很容易遇到的一些问题。平常我带的学生比较多，然后呢，大部分的学生都很容易在 C 一这个关卡卡关。C 一这个关卡，它主要是在做什么呢？就是教练会试着放手，让学生自己学着平衡去稳定。想当然尔，在空中要保持稳定不是那么容易的一件事情。有很多的学员在这一关都会被卡住很久，找不到平衡的感觉。今天我就想要来讨论一下这个问题。一般来说，当我们在跳伞的时候，我们会遇到两个主要的障碍，一个是心理的障碍，一个是我们身体上的障碍。那我现在把它拆开来说，我们先讲心理上的障碍。一开始在学跳伞的时候呢。会遇到的心理障碍主要的来源会有三个，第一个是我们常提到的感官超载。感官超载的意思就是说，因为你的大脑对于自由落体这个概念还不是很熟悉，所以呢，当你现在在以高速坠落的时候，自由落体的时候，你的大脑会不知道要怎么反应。所以我们就会出现脑中一片空白的这种情况。第二种心理的障碍，它是来自于压力。这个压力呢，有可能是内部你自己给自己的压力，也有可能是外部别人给你的压力。那也有可能是因为哦，你在考虑自己金钱财力上的问题，或者是你的面子问题。这是我们会比较常遇到的第二种心理障碍。第三种的心理障碍，这是每一个人一定都会有的，那就是恐惧。每一个来学跳伞的人，一定都会对于跳伞有某一种的恐惧。我常常跟学生讲说，如果你不害怕，我反而才会害怕。那。这个恐惧呢，在适当程度下，你有这个恐惧，它可能会给你带成正面的结果，它可能是好的。但是呢，一旦你的恐惧、你的压力大到了一定程度，那它可能就会产生比较不好的一个结果。我很常跟学员举一个例子，我会跟他们玩一个游戏。我会说好，请你现在心里不要想大象。那请问你现在脑海中浮现的第一个景象是什么？一般来说都会是大象，所以这就很像是在跟你的大脑玩一个心理的游戏。所以你不要让你自己想到大象，你可能要反过来想，好，我要想海豚，海豚，海豚。这样你心里就不会有大象的影子了。跳伞其实也很类似，我们拿 C 一这个阶段来举例。C 一这个阶段呢，学员应该要求的是什么？是自己能够稳定。好，所以说呢，与其你去想说我不要旋转或不要翻，那你。应该要想说好，我要如何来稳定，或者是你心里就一直想着稳定、稳定、稳定，这样子它就可以帮助你在你的心里面的这个障碍比较容易跨过。再来，我们来讲一讲身体上会遇到的障碍。基本上，身体上会遇到的障碍大概分两种，第一个。就是你的身体的协调性。第二个就是你自己对于你自己本身身体的觉知。协调性的话呢，如果你一般有在运动的话，那你的协调性应该都会比没有在运动的人稍微好一些。但是呢，你有协调性，就表示你对你自己的身体。有一定的认知吗？答案是不。什么叫做对你自己的身体有一定的认知？我们可以举个例来说，就拿呼吸这件事情，你每天无时无刻都在做这件事情，你都在呼吸，但是你自己有没有感觉到你现在正在呼吸？那你现在正在呼吸，你的吸气，你是吸到你的胸部里面，还是腹部？那吸到腹部里面，你是吸到上腹部还是下腹部？你对于你自己的呼吸上有没有这样子的认知？就拿我前一阵子练习瑜伽的时候，老师让我们练习了一个。内腹压来做例子，在课堂上，老师要我们练习内腹压。内腹压的意思就是说，你吸气，你把气体吸到你自己的腹部里面，让你的腹部前后左右都被撑开来。好，吐气的时候呢，你要维持整个腹部被。撑开外推的那个感觉，但是你把你腹部中的空气吐了出来，这个东西就是要透过不断、不断、不断的练习。跳伞也是一样，跳伞呢，基本上简单来说，就是在空中找到一个平衡感。那它一定。会比你平常在平地在地面上找平衡感难度还要再大很多。那对于这身体的协调性以及对自我身体觉知的这一些不足，我们可以怎么样去进步？就是呢，在地面上不断不断的去练习。像是你练习如何在空中找平衡感，哎，往左偏了，往右压一点，往右偏了，往左压一点，呼吸放松。一般来说，我们在地面上的练习至少要练习25次，才会产生肌肉记忆。什么叫肌肉记忆呢？也就是说，让你的肌肉去习惯那个动作，你不用去想，你就可以反射性的呢把动作做出来。所以你必须要练习至少25次，你才开始有这个肌肉记忆。所以很多人呢。常常会说：“哎，我有练习了呀，我在家里练习了好多次，但是呢，在地面上表现出来的，哎，其实没有什么太大的问题。等到我们上天去跳伞了，才会又发现，哎，我在空中的动作跟我在地面上的动作是完全不一样的。这个呢，就表示你练习的还不够。”所以，其实所谓练习，并没有够的一天，也没有够的一次，你就是不断、不断、不断的做。当你做的越多，那你之后的表现就会越好。这个肌肉记忆其实也是克服感官超载的一个方法。刚才呢，我们在心理障碍有提到感官超载这个障碍。那你现在你的脑袋会突然出现一片空白，你不知道你现在应该要做什么。如果说你在地面上已经反复的练习一百次、一千次，已经练习到你身体，你完全不用去想，它就可以很主动的把这个动作就做出来了。好，当你今天真的上天跳伞的时候，这个肌肉记忆。也会在某种程度下帮助你去克服你的感官超载。分析到这边，希望呢这些资讯可以帮助大家去了解到自己目前即使 C one 或者是 C two， 甚至是 D D one D two 没有过遇到障碍的一些原因是什么。你可以呢把自己。心理上、身体上的原因，一个一个细分出来。当你可以知道你自己确切有障碍的地方在哪里的时候呢，你就可以找到最好的解决方式。当然啦，分享的这些资讯呢，其实不光可以用在你来考 A 证。或者是你考到 A 证之后，你往后跳伞进步的路途上，你慢慢的要想要学背飞、坐飞、tracking 或者是倒飞，其实你都可以用同样的方法来理清你自己现在遇到的问题在哪里，甚至不光是跳伞。当你今天准备可能要去教课啊，或者是要去演讲啦，或者是你今天要跟老板报告啊，你也可以从这个地方去着手，去厘清你现在，哎，问题在哪里？我要怎么让自己变得更好？那我们的番外篇就分享到这边。如果你有任何有关跳伞的问题，都欢迎你随时用留言或者是 email 的方式与我联系。接下来，我想念一则听友给我的讯息。他说：“戴姐，你的播客真的对我帮助很大，尤其是用理性去拆解恐惧这个方式，支撑着我把执照给考完了。”我的同学受伤，给我带来了挺大的冲击。我去年离开的时候，是真的对于跳伞这件事情产生了特别大的恐惧。在过去的这一年，我有时候晚上睡不着觉，会在脑子里过出舱流程，基本上想到在机门和教练确认左右抬头这个部分。我就会心跳加速，直到听完那期节目，我才有认真思考我为什么会害怕，才开始用逻辑去面对恐惧。我之前有给你说过，我来之前把我各种银行卡信息交给朋友，以防万一，其实也是这个逻辑拆解之后的面对方式，就是我既然选择了要做这件事情。就要面对这件事情可能带来的最坏后果。如果我对最坏的后果有了预案，那我也没我也就没有这么害怕了。而且在我听完了你所有的播客之后，对跳伞这件事情本身有了一个新的认知。这个运动的参与者有这么多，受受伤在所难免。但只要在正确的时间做正确的事，这个运动就会是安全的。跳伞之于我这个系列，让我感受到不同人对于跳伞这个行为的看法和不同的乐趣。和伊卡路斯的访谈也特别棒，这个真的是对于我来说是一个全新的视角。亦庄那期也满足了我极大的好奇心。就是每次在开车的时候听播客，所以听完没办法留言。而且在中文互联网甚至都没多少有跳伞专业人士做信息分享的时候，就做了这么好的一个播客，真的太棒了！谢谢戴姐，非常感谢这位听友给我的反馈，这其实给我很大的鼓励。因为其实我也不太知道都有谁在听我的播客，也没有太多人给过太多的反馈，所以呢，你给了我这个评价对我来说帮助非常非常的大，也非常感谢你的收听，我会继续加油。如果你喜欢我的节目，别忘了订阅和分享哦。风跳伞，我们下次见。